1: 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다 봅니다. 특히 아주 드디어기를 세밀하게 파헤치는 시간이죠. 불사조 기자단. 자 경향신문 박순봉 기자 늘 저희 이제 믿고 가는 패널이시고요. <웃음> 최영찬 기자가 지난주에 이 이직으로 하차해서 오늘 문화일보 이은지 기자를 모셨습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 이 기자님도 뭐 구면이니까요.
2: 네. 두 네. 번째인데 다시 <웃음> 그렇습니다. 뵙게 돼서 너무 반갑습니다. 네.
1: 기대해 보겠습니다. 어, 국민의힘 전당대회 100% 당원 투표 룰 개정. 뭐 오늘도 지금 상임 전국이 쭉쭉 가고 있더라고요. 자, 이준석 전 대표 사례를 반년, 반면 교사 삼아서 반대로 개정한 것 같다. 이런 얘기가 들리는데 박기자님 이거 좀 풀어서 설명해 주세요. 무슨 얘기예요? 지난번에 이준석 전 대표가 당선됐던
0: 전당대 회때 상황을 좀 살펴보면요. 은 네, 지난해였죠. 네. 그때 6월, 6월이었죠. 네네, 그때 6월에 네. 됐었는데. 대선 전. 당시 보면은 당원조사에서는 나경원 전 의원이 1등을 했어요. 네. 그리고 이준석 전 대표는 2위를 했고요. 네. 그러니까 예를 들자면 당원 투표가 100%였다라면은 나경원 전 의원이 당선되는 그런 전당대였던 회 거거든요. 네네. 네. 그러다 보니까 일종의 안전장치 이건 신윤계 입장이 되겠죠. 안전장치를 어. 설정을 했다라고 볼 수가 있는 거고요. 그리고 결선투표제도 좀 마찬가지 의미가 있습니다 음. 그러니까 당시에 다자 구조 구도였기 때문에 이준석 전 대표한테 이제 청년층의 표가 좀 집중이 되고 음. 나머지 표는 좀 분산이 되는 네 명의 후보가 더 있었거든요 총 다섯 음. 명의 후보였기 때문에 그렇게 분산되는 효과가 있었기 때문에 이준석 전 대표가 상대적으로 좀 높은 표를 득표를 했는데 음. 물론 그때 당시 결선 투표제를 했다고 해도 당시 표가 똑같이 나왔다면 이준석 전 대표는 당선이 됐을 거예요. 왜냐하면 당원 투표도 거의 비등한 수준으로 나왔거든요. 어찌됐든 간에 이것도 일종의 두 번째 안전장치다 이렇게 볼 수가 있는데 이두 개의 안전장치를 모두 친윤계 입장에서 안전장치를 지난번 전당대회 때를 일종의 반면교사 어, 삼아가지고 그때 이렇게 했으면 은뭐 예를 들자면은 이제 이준석 전 네. 대표가 아닌 사람이 당 대표가 될수 있지 않았겠느냐 이런 네, 네. 식으로 좀 아이디어를 짜서 만들어낸 게 아닌가 이렇게 좀 추정이 네. 되는 그런 것들이 좀 뭐, 있습니다. 이해가 됩니다.
1: 자 이번 전당대회 성격 또는 특징 이게 중요하다던데
0: 어떤 점에서 그런가요? 여러 가지 좀 특징이 있는데요. 일단 첫 번째는. 이제 친윤계, 국민의힘의 당 주류가 생각하는 이번 전당대의 성격이에요. 음. 이제 국민의힘의 주류 의원들하고 좀 얘기를 해보면 이런 네. 얘기들을 많이 하는데 이번 전당대에서 지면 안 된다. 패배하면 음. 안 된다. 이런 얘기를 하거든요. 그런데 네. 이게 사실은 당내 선거다 보니까 이기고 지는 게 없는 선거인 거잖아요. 사실은.
1: 상대적인 게임도 아니고.
0: 그렇죠. 근데 이게 이기고 진다라고 평가를 한다는 라 거는 결국에는 비윤계가 당선이 되게 되면은 음. 이거는 전당대회에서 패배하는 것과 다름이 없다. 그러니까 모 의원이 평가하기로는 총선이나 다를 바가 없다 이렇게 오. 얘기를 해요. 그러니까 총선에서 패배하는 그런 상황과 다르지 않다라는 예, 네. 거죠. 그리고 예를 들자면 은뭐이 원내지도부의 인사는 이런 얘기도 하던데 유승민 전 의원이 이겨서 당대표가 되게 되면 은 극단적으로는 20명만 남고 의원 100명이 탈당해야 되는 그런 상황 아니겠느냐. <웃음> 이렇게까지 얘기를 하면서 <웃음> 반드시 이겨야 되는 일종의 대야전쟁 이렇게 인식을 하고 있다는 라 <웃음> 거고요. 전쟁. 그리고 대통령실에서도 사실 이런 인식들이 좀 있어요. 패배를 하게 될 경우에 음. 그러니까 친윤계 입장에서죠. 패배를 하게 될 경우에 이 야당 체제가 된다. 그러니까 여당이 사라지게 된다. 음. 이런 인식도 역시 비슷한 그런 내용이라고 볼 수가 있는 거죠. 네. 그리고 이번에 그리고 전단대를 이렇게 인식하고 있다는 라게한 가지 특징이고 두 번째 특징은 이게 지금 국민의힘은 단일 지도 체제로 뽑거든요. 네, 네. 단일 네. 지도 체제라는 게. 당 대표를 따로 뽑고 최고위원과 분리하 분리해서 뽑는 거고요. 이제 분리해서 뽑는다는 것만 의미가 있는 게 아니고 이당 대표에게 많은 권한이 주어지는 거예요. 음. 최고위원들은 협의 대상이고 네. 주요 의사 결정을 할땐당 대표가 다 결정을 할 네. 수가 있는 거거든요. 근데 이번에는 사실은 집단 지도 체제 같은 단일 지도 체제입니다. 아, 그래요. 왜냐하면은 지난번에 이준석 전 대표가 이제 가처분을 뭐 인용되고 기각되고 네, 네. 이런 과정들이 있었잖아요. 이제 그런 결과 끝에 이 당의 이 비상사태라는 게 규정이 돼버렸잖아요 맞습니다. 최고위원들이 일정 수 이상 탈퇴 그만두게 되면은 명. 지도부 자체가 해체되는 그런 결과로 기결이 네. 되는 거잖아요 그러다 보니까는 최고위원들도 같이 당선을 시켜야 되는 거예요 그러니까 아. 예를 들어 당 대표가 혼자 당선이 돼 가지고 자기하고는 다 결이 다른 최고위원들을 임명이 됐다 어. 이런 상황에서 이 최고위원들이랑 의견이 안 맞게 됐을 네. 때 최고위원들이 집단 사퇴하게 되면 그 지도부가 바로 종료가 되는 거고 거니까. 사실 그런 구조기 때문에 최고위원들의 입김이 굉장히 강하게 될 네네. 겁니다. 그러니까 얼마만큼의 최고위원들을 당 대표가 될 사람이 확보하느냐 이런 것도 굉장히 좀 중요한 네. 그런 측면이 되는 거고요. 그러니까 지금 최고위원들도 굉장히 지금 물밑에서 여러 가지 움직임들이 음. 있습니다. 그러니까 네. 예를 들자면은. 지금 크게 그룹을 제가 예전부터 나누면 세 그룹이었죠. 네, 친윤계, 비윤, 비윤계, 반윤. 반윤계 네네. 이렇게 나눌 수가 있잖아요. 반윤이라고 하면은 음. 이준석 전 대표 그룹이랑 유승민 전 네. 의원 이런 네. 그룹이 될 거고 비윤 그룹이라고 하면은 나경원 전 의원 물론 이제 범친윤이라고도 네. 볼수 범친윤. 있지만 네. 어쨌든 최종적인 후보를 원하지 않는다는 점에서 비윤이고 음. 뭐또 결을 좀 다르게 하는 안철수 의원이라든가 윤상현 의원.
1: 의원은 친윤이라고 본인은 또. 네, 못, 근데 사실은 요.
0: 네. <웃음> 반윤 빼고는 다 모두 친윤이라고 합니다. 네, 그렇 그렇죠. 네, 근데 어찌 됐든 간에 이렇게 나눠 봤을 때이 비윤계에서 예를 들자면은 최고위원 후보를 소수만 내는 게 어떻겠느냐 음. 이런 얘기들이 좀 있어요. 네. 그렇게 되면은 예전에 민주당 사례 있잖아요. 네. 이준 이재명 대표가 되고. 대부분의 친명계 지도부가 구성이 되는 와중에도 예. 고민정 최고위원이 물론 최종적으로는 수석은 아니었지만 네. 수석으로 한동안 이어져 왔잖아요. 그렇죠. 그런 식으로 표를
1: 좀 결집시킬 수 있을 거다 음, 아마 음. 뭐 이런 식의 전략들도 이미 얘기가 나오고 있습니다. 그래, 알겠습니다. 자 이렇게 이제 마음에 드는 당 대표를 뽑고 그래서 이제 친윤 그룹의 입장입니다. 주류의 입장. 그럼 어떻게 가는 거예요? 결국에는 공천을 좀
0: 안정적으로 하고 싶다. 차기 총선. 그렇죠. 이런 얘기들이 나오고 있는 건데요. 예왜냐면은 이제 윤석열 대통령이 기본적으로 가지고 있는 그 정치를 바라보는 관점 자체가 조금 회의적인 면이 있잖아요. 네. 그 여의도 정치에 대한 불신 이런 정치에 얘기는 정치에
1: 대한 불신. 네 그렇죠. 여러분 말씀을 정치인에 드렸고 정에 대한 불신.
0: 사실은 윤석열 대통령이 이 정치권에 들어올 때도. 뭐 국민의 힘도 딱히 마음에 들진 않는다. 이런 식의 네, 네. 표현들을 여러 번
1: 했었고요. 그때 논란 발언이 대선 후보 시절에 네. 제가 민주당으로 갈 수는 없지 않습니까? 맞아요. 어느 쪽도 좀 맞습니다. 마땅치는 네, 네. 않은데
0: 어찌됐던 간에 정권 교체해야 되니까 네. 어디 한 정당을 선택해야 됐다. 뭐 이런 네. 정도로 바라보고 있는 거잖아요. 결국 윤석열 대통령이 원하는 것은 창당 수준의 공천이 될 거예요. 어. 그 공천을 하기 전에 이 공천 작업을 좀 원만하게 해줄수 있는 그내 뜻과 맞는 어. 그런 당대표를 좀 안치기 위해서 노력을 할 거고요. 예. 사실은 그런 과정의 일환이라고 지금 해석이 다들 되고 있는 거고요. 물론 어.
1: 대통령이 공식적으로 그런 입장을 밝힌 바는 없습니다. 그런데 지금 말씀을 들어보니까 네. 기성정치인 현재 빼치를 달고 있는 의원들 입장에서는 대대적인 물갈이가 만약 예상된다면 어난 어떻게 되지? 예를 들면 과거에 딱 거기랑 똑같이 맞지는 않지만 공천 학살이 여러 차례 있었잖아요. 음. 근데 그렇게 될까 혹시 두려워서 친윤으로만 똘똘 뭉치면 확장성이 없어져서 오히려 총선이 지는 거 아니냐라는 약간 비주류 시각의 비판도 있어요.
0: 네, 일차적으로는 지금 이제 정치인들이 국회의원들이 선택할 수 있는 길은 국회의원이나 아니면 당협위원장들이 선택할 수 있는 길은. 일단 윤석열 대통령한테 잘 보이는 거겠죠. 음. 잘 보여서 공천을 받으면 일차적으로 성공. 그런데 네. 기존의 기성 정치인들을 대거 정리할 거라고 했잖아요. 그렇게 네. 추적이 네. 되고 있는 상황이잖아요. 음. 그러면 그 그룹 안에 안 들어가는 게 중요한 거고 네. 사실은 어떻게 보자면 은 그걸 정리하는 작업을 하는 정리자가 된다면 네. 예를 들자면 기업에 비유하자면 은 구조조정을 하게 되는데
1: 구조조정 본부에 들어가야 돼. 네,
0: 구조조정 본부의 본부장이 된다거나 본부장이 되거나. 본부 소속이 돼서 네. 조정할 사람들을 골라낸다거나 이런 네. 역할을 하게 된다면은 나는 좀 안정 안전하지 않을까 네, 네. 이렇게 생각을 할 수도 있겠죠. 근데 물론 네. 이제 보통 인사부장들도 많이 정리가 되는 경우들 도 있죠. 원래
1: 구조조정이 끝나면 본부장이 마지막으로 떠나는 게
0: 네, <웃음> 끝까지 하죠. 뭐 살아남을지 모르겠는데 네. 어쨌든 그런 과정이 될 수가 있기 때문에. <웃음> 일단, 당내에서는 주류에 들어가라는 그런 움직임이 가장 첫 번째라고 보면 되고요. 네. 그리고 그두 번째 단계가 이제 말씀하신 대로 실제 공천이 이뤄지는데 대규모로 이 어떤 그 조정이 일어난다. 네. 어, 학살이라고 표현을 한다면은 네, 네, 네. 그런 것들이 일어난다라고 하면은 그때는 지금하고는 좀 전혀 다른 국면일 거예요. 왜냐하면 네. 의원들이 자기 의원직이나 공천이 걸렸을 때는 정말 뭐 물리적으로 대응을 할 가능성이 굉장히 높거든요. 네. 근데 이렇게 되면은 굉장히 좀 복잡한 상황이 될수 있겠죠 그때 음. 어떤 구심점이 그러니까 정리되는 기성 정치인의 구심점이 나타나게 되면은 이게 또 새로운 반윤 그룹의 한 형태가 될 수도 있고요 네. 그러니까 사실 이제 요 과정에 대해서 여러 가지 얘기들은 많은데 아마 뭐 여기에 이제 그 전에 뭐 사정 정국이 있을 수도 있다 음. 뭐 이런 추정들도 있고요 아. 여하튼 뭐 고가 정들이 아마 이 다음 단계가 될 겁니다
1: 전당대회가 끝이 아니군요 네전당대회는첫 단계죠 첫 단계 야 무섭다 이런 생각이 듭니다 그런데 결국은 이제 이 총선 앞으로 닥쳐가면 친윤, 비윤, 반윤으로 구분을 하고 보면 윤 대통령 지지율의 정도가 90력이 되지 않겠습니까?
0: 그렇죠. 대통령 지지율에 대해서는 이제 많이들 얘기를 하는데 결국에는 이 총선을 바라보는 관점도 두 가지로 좀 나눠져 있어요. 예를 들자면 예전에 이준석 전 대표가 좀 화려하게 등장을 하면서 국민의힘이 반동을 얻어가지고 대선까지 힘을 얻어서 갔다. 이렇게 주장하는 사람들도 있고 있고 반면에는 당대표는 그렇게 중요한 게 아니다. 음. 대선 후보가 윤석열 대통령이 왔기 때문에 음. 새로운 인물이라서 됐다. 이렇게 음. 보는 사람도 있거든요. 마찬가지예요. 지금 총선에 대해서도 사실은 주류의 생각은 이런 겁니다. 음. 당대표가 완전히 뭐 새로운 인물이 올 필요가 없다. 음. 어차피 총선이라는 거는 대통령의 지지율에 연동돼서 가는 거다. 대통령 지지율이 높으면 이기는 거고 떨어지면 지는 거다. 그러니까 차라리 당대표가 튀는 사람일 필요가 없고 대통령이랑 안 싸우기만 어. 하면 되는 거아니겠냐 그러니까 사실 이제 이준석 전 대표 같은 케이스가 아니었으면 좋겠다라는 그런 얘기들을 하게 되는 거고요. 그리고 실제로 수도권에 한 당협위원장이 저한테 이제 하는 얘기는 이런 얘기를 하더라고요. 자기 이제 지역구가 만만한 지역구는 아닌데 수도권이다 보니까 경기도거든요. 대통령 지지율이 30%면은 내가 열심히 해도 진다. 어. 근데 40%면은 열심히 하면은 잘하면은 이길 수도 있다. 50%면은 많이 열심히 안 해도 웬만하면 이긴다, 이긴다. 이렇게 네. 얘기들 을 네. 하거든요 그러니까 결국에는 대통령 지지율이 얼마가 나오느냐에 따라서 이 공천 전국의 반발이라던가 네. 의원들의 반발 이런 것들도 다이
1: 영향이 있을 겁니다 자 논란이 있습니다만 그래서인가요 윤석열 대통령 이번 총선은 내가 치르는 것이다 뭐 이런 발언을 했다는 이제 보도들도 있습니다만 자이 지금 그럼 여러 이제 친윤 그룹 내에도 주자가 많아요. 아까 말씀하신 안철수 의원 내가 친윤이다. 뭐 나경원 전 의원 범친윤이라고 말씀하셨지만 친윤이라고 하겠죠. 또 이제 개인적인 친분도 있다고 하고. 네. 자 그런데 이제 지금 주목받는 게 김장 연대잖아요. 예. 그 김기현 대표, 장재원 의원이 사무총장 이런 얘기도 여의도에 많이 쭉 돌았는데 이거 가능성은 있는 건가요? 자가 발전인가요?
0: 어, 가능성이 없다고 볼 수는 없는데. 이제 다만 지금 김기현 대표가 좀 상수로들 많이 보고 있거든요. 그래요. 김기현 대표가 왜냐하면 준비도 오래 했고 이제 김기현 대표를 친윤그룹의 대표주자로 좀 세우려고 하는 게 아니냐 이런 관측들이 있는데 다만 그건 확장적인건 아닌 게 권성동 의원이 출마 선언을 반공식적으로 하면서 네. 윤심이 정해지지 않았다. 이게 지금 일반적으로 바라보고 있는 예, 시각들이고요. 예. 근데 어찌 됐든 간에 김기현 대표가 만약에 김기현 의원이 당대표가 된다고 라 하면은 그 다음에 장재현 사무총장이 가능하겠느냐. 이게 이제 그 다음 스텝이 될 텐데, 네네. 좀 제가 얘기를 들었을 때는 좀 가능성이 낮아 보여요. 이게 왜냐면은 장재현 의원은 사실은 이미 정치권에서는 정치권만 기준으로 보자면 윤석열 대통령의 최측근이라고 지금 스스로를 생각을 하고 있거든요. 그런데 김기현 대표 밑으로 들어가서 일종의 이제 서류도 내고 보고도 하고 이런 네네. 과정들을 굳이 하겠느냐. 하겠느냐? 차라리 뭐 다른 소위 그 윤회관 후배들을 시켜가지고 네네네. 그런 역할을 대신하고 뒤에서 음. 이제 밤에 대통령처럼 지내면 아하. 된다 뭐 이런 네네. 얘기들이 더 많습니다.
1: 그래요. 자 이번에 민주당으로 한번 넘어가 보겠습니다. 이은지 기자 오랜만에 <웃음> 나오셨는데 오래 기다리셨어요?
2: 아닙니다. 예, 워낙 바... 지금 국민의힘 전대 이슈가 네네. 커가지고요. 민주당에서는 우리보다 더하다 아... 이렇게 얘기를 하더라고요. 아, 우리보다 어떻게 더하다. 네, 당원 100%를 할수 있느냐. 네네네네. 그래서 오늘 박홍근 민주당 원내대표가 네. 좀 인상적인 얘기를 하셨어요. 어, 그랬어요? 어 윤심을 관철시키기 위해서 골대를 옮겨서 골을 넣으려는 형상이다. 네네. 이렇게 좀. 꼬집... 유승민 전 의원과
1: 같은 맥락의 얘기네요. 네,
2: 맞습니다. 그리고 어. 이제 정청래 최고위원은 체육관 정당이 되겠다는 거 아니라 아. 옛날식 어, 이제 전두환식 체육관 그때는 선거를 하려는 거예동원선거
1: 시절이잖아요. 그렇 네.
2: 이렇게까지 원색적인 비난을 했는데요. 음. 불과 민주당도 몇달 전이죠. 8월에 이 전대 룰 가지고 좀 얘기가 많았는데 당시에는 그래도 이제 당원 비율을 줄이고 음. 그리고 국민 여론조사 비율 30%까지 늘리는 방안으로 그게 시대적 흐름이다. 그래서 이재명계도 이걸 찬성을 해서 음. 그렇게 전대를 치른 바 있는데 좀 국민의힘의 이번 결정은 시대 흐름과 좀 맞지 않는다. 어. 이게 민주당의. 좀 평가입니다.
1: 당의 경계를 이제 문을 딱 닫아본 느낌이죠. 이게 좀 웃기긴
0: 해요. 네. 왜냐하면 당원 비중 바꿀 때 항상 상대 당 얘기를 하거든요. 예. 근데 민주당은 아저 국민의힘의 이준석 대표 저렇게 네. 만드는 거는 그 국민 비중이 높아서 아, 그런 민심인입니다. 거다. 네. 그래서 이제 민심 비중을 높였던 건데 국민의힘은 아 민주당 보면은 이렇게 당원 비중이 높지
1: 않다 이렇게 어. 얘기하면서 또 당원 비중을 <웃음> 높인 거거든요. 알겠습니다. 이제 주류가 필요한 대로 좀 바꾸는 거죠. 네, 자. 어, 그, 이 기자님, 그 국정조사 특별위원회 소속입니다. 이 민주당의 신현영 의원. 오늘 갑자기 뉴스가 튀어나왔잖아요. 닥터카 논란. 혹시 좀 취재한 내용 어떻습니까?
2: 네, 제가 오늘 오전에 막 기사를 쓰고 왔는데요. 네. 이제 추가로 좀취재된 내용이 신현영 의원이 그 참사 당일에 음. 그 명지병원 닥터카를 타고 새벽 1시 45분에 현장에 도착했다고 합니다. 네, 근데 거기서 15분 동안 뭐 사진을 찍고 좀 SNS에 올렸던 사진들 있잖아요. 네, 네, 네. 그걸 좀 찍은 후에 보건복지부 장관 차를 타고 음. 관용차죠. 관용차를 타고 새벽 2시에 이제 국립중앙의료원으로 이동을 했다는 에 보도를 했습니다. 어. 이게 시시각각을 다투는 상황에서 음. 어떻게 보면 좀 과잉의전 아니냐 이런 네네네. 비판이 나올 수도 있고요. 또 지금 어, 응급 상황에서 마포로 신의원을 태우러 가느라고, 네. 이제 현장 도착이 20분에서 30분 늦어졌다. 네. 이 보도가 지금 일파만파 커지고 있는 상황입니다. 네. 방금 전에 이제 신현영 의원이 또 입장을 냈는데, 네. 치과 의사인 남편도 동행했다. 음. 이거를 좀 국민의힘 쪽에서 비판을 했는데, 음. 이에 대해서는 이제 피해자들의 구강출혈, 음. 이런 문제 때문에 이제 치과 전문의를 함께 대동해서 간 것이다. 라고 해명을 음. 하기도 했습니다.
1: 그러니까 이제 현장 지원하러 의사 부부 둘이 거잖아요. 그렇죠. 정치인 신분은 떼고 또 응급의료 자격증도 있다. 과거에 이런 얘기도 했고 뭐 전문가가 필요한 상황인 건 사실인데 근데 지금 말씀하신 걸 들어보면 실제적으로 응급의료를 시행한 건가? 이건 시행하지 좀 의문이 있네요.
2: 않았다고. 시간상
1: 그러네요.
2: 네. 15분 동안 있었고. 현장에
1: 닥터카로 도착했고 사진을 찍었고 SNS에 올리고 보건복지부 장관의 차로 국립의료원으로 이동해서. 그럼 거기서 뭐 브리핑을 들었든가. 그렇죠.
2: 브리핑을 듣는 과정에서도 조금 의전만 받고 갔다. 아, 이런 비판이 또 의료계에서 나오고 있습니다.
1: 그래요. 자, 지금 신현영 의원 그래서 특위위원직 사퇴 의견을 밝혔습니다. 사퇴는 된 겁니까? 안된 겁니까?
2: 이게 오늘 원내에서 나온 발언이 일단 신현영 의원에 대한 이런 국민의힘의 이러한 바, 이러한 공격은 공세. 정치 공세다 네네네. 이렇게 좀 일축을 했고요 음. 신현영 의원 본인의 의견을 좀더 들은 후에 결정을 네. 하겠다고 유보적인 아, 입장을 냈습니다
1: 결정은 보류 네. 그럼 이게 애초에 처음 나온 거는 국민의힘 쪽에서 이걸 문제 삼은 건가요?
2: 네 맞습니다 일단 국민의힘에서 어제 이제 보도가 나왔는데요. 사실 민주당 내에서는 이 얘기가 진작부터 기자들 아, 사이에서 네그 당시에 이제 SNS에 참사 당일에 본인이 의사 신분으로 음. 출동을 해서 이런 음. 구급 활동을 했다 이런 내용을 올려가지고 알려졌는데 이미 사고 수습이 다 끝난 뒤에 도착을 해서 아, 실상 CPR이나 이런 것도 전혀 하지 못했다고 알려져 있고요. 어. 그리고 SNS에 이런 사진을 좀 올리는 것도. 조금, 뭐, 부정적인 의견이 음. 많았습니다.
1: 자그럼 이제 이 기자님이 보시기에 이 닥터카 논란 앞으로 좀 파장이 커질 것 같으세요?
2: 파장이 커질 것 같은 게 네. 오늘 국민의힘에서는 형사처벌 이야기까지 나왔습니다. 그래요? 네. 권한. 어 나, 이게 직권남용이다. 음. 그래서 이거는 단순히 위원직을 사퇴할 뿐만 아니라 이게 세세하게 이제 진상규명을 해야 된다. 네. 또당 차원에서 징계도 이루어져야 된다고 좀 강하게 나오면서 어. 이번 주까지도 좀 일이 커질 수도 있을 것 같습니다.
1: 그래요. 자 이건 또. 봐야 되겠네요. 민주당 지도부가 어떤 결단을 하는지. 국정조사는 이제 시작이 <웃음> 어제부터 된 상황이잖아요.
2: 그렇죠. 어제 전체 회의가 열렸고 음. 내일 현장 조사에 들어가는데 네. 지금 개문 발차한 상황인데 그렇죠. 초반부터 조금 삐걱대는 모습입니다. 뭐,
1: 민주당의 이제 특위위원 하나가 뭐 함께 가느냐, 중도하지 않느냐.
2: 그렇죠. 명분을 좀 잃은 상태이기 때문에 민주당도 좀 판단을 잘 해야 될것 같습니다.
1: 네. 자 박지원 전 국정원장 이야기도 있습니다. 정청래 의원의 좀 강한 반대에도 불구하고 민주당 복당은 결정이 됐는데요. 자 계속 나오는 얘기인데 이재명 대표가 결단한 것
2: 맞습니까? 네. 일단은 맞는 말이고요. 왜냐하면 다수가 찬성을 하던 입장이었고 음. 정청래 의원과 몇몇 의원만 반대를 해서 사실 복당을 하자 음. 복당을 받자는 의견이 다수였던 것으로 알려졌습니다. 그래서 이제 이재명 대표는 약간 사회자 형식으로 아. 이제 의견을 좀 총괄해서 결론을 내는 역할을 네네. 항상 하신다고 해요. 그래서 다수 의견이 복당이니 그 쪽으로 서 네, 최고위 내에서 그렇게 된 거고요. 음. 또 지금 이재명 대표 입장에서는 사실 그 김희겸 대변인에 대해서 최근 논란이 좀 많고 있는데 네네. 이재명 대표가 굉장히 아끼고 이렇게 좀 화력을 높여봐라 아. 누가 김희겸 대변인처럼 이렇게 하냐 아. 이런 말을 하기도 했다고 네네. 합니다. 네네. 최근에 이제 민주당 최고위원들의 대여 공세 화력이 조금 약해졌다 네네. 이런 평가가 있어서 박지원 전 원장 같은 분이 들어오면 네네. 보다 그런데 힘을 실어줄 수 있고 지금. 어쨌든 수사가 좀 고조되고 있잖아요. 사법 리스크, 그렇죠. 그래서 그런 부분에서도 정치 탄압이다. 네. 그래서 친문과 친명, 그러니까 전임 정부에 대한 음. 정치 탄압, 그리고 이재명에 대한 정치 탄압, 이두 가지 바퀴로 좀 끌고 가려는 것 같습니다.
1: 네, <웃음> 최근에 방송 활동이 엄청나죠. 본인이 사실 박준하 선상인데도 저는 원장이 이렇게 수사를 뭐.
0: 소환되고 나서 바로 나오기도 하고요. 방송에서. 그런 것들이 사실 굉장히 이례적이잖아요. 왜냐하면 네. 예를 들어서 수사 대상이 되면은 입을 닫는 게 정치인들의 일반적인 반응이거든요. 입을 닫고
1: 밖에도 두문불출하고. 맞아요. 특히
0: 이재명 대표 같은 경우에는 100일 기자간담회를 건너 뛰었잖아요. 맞아요. 그건 네, 굉장히 그렇죠. 이례적인 건데 그만큼 네네. 이제 수사 앞두고는 입을 닫는다는 건데 그때 박지원 전 원장이 수사를 받고 있음에도 불구하고 계속해서 네. 방송 출연하는 거를 놓고 제가 이제 민주당 쪽 인사들한테 얘기를 들어보니까. 저왜 그런 것 같냐라고 했더니 일단 첫 번째는 자신감이 굉장히 있는 거다. 음. 그러니까 왜냐하면 불리한 말을 하게 되면은 그게 나중에 수사에 활용이 될까봐 입을 닫는 거잖아요. 네네. 그걸 구별해서 할수 있다라는 자신감이 일대로 어. 첫째로 있는 거고 오히려 네. 유리하게 활용할 수도 있다라는 네네. 그런 자신감이 있는 거고. 두 번째는 민주당에서 어떤 역할을 하려고 하는 것 같다. 음. 그러니까 왜냐하면 계속해서 인지도를 더 높이고 물론 인지도는 이미 충분하지만 네. 주목도를 높이고 이렇게 해가지고 차후에 역할을 하려고 하는 것 같다. 이렇게 좀 얘기들을 했었는데 이제 실제 복당이 되면서 좀 그런 수순도 있을 것 같습니다.
1: 네. 그렇다면 이제 궁금한 대목이 이런 거죠. 그 역할이라고 하는 게 정치인이 아까 여당 전당대회기도 얘 했지만 차기 총선이잖아요. 다시 국회에 들어갈 것이냐. 워낙 뭐 다선 의원이고. 또 국정에도 역할을 했던 바가 있으니까 자 그러면은 정청래 의원이 반대하는 이제 지금 기류도 있습니다만 계속 이제 경고 메시지도 날리더라고요. 그쵸. 복당됐지만 근데 조금 더 깊이 들어가면 이게 지역구를 두고. 손혜원 전 의원과의 관계가 있다 이런 얘기가 나오는데 네, 이건 그, 무슨 얘기예요?
2: 그런 이야기도 나오는데요. 사실 손혜원 의원이 20대 국회에서 그 정청래 의원의 지역구에서 초선을 네, 하셨어요. 네. 근데 지금도 두 분의 관계는 굉장히 특수하고 굉장히 친밀한 사이라고 네, 알려져 네. 있거든요. 근데 최근에 박지원 전 원장 복당 이야기가 나왔을 때 손혜원 전 의원 페이스북에 사과가 먼저다. 박지원 복당을 받으면 안 된다. 아, 굉장히 강하게 비판을 했습니다. 네네. 그래서 이러한 것이 어떻게 목포 출마를 뭐 염두한 게 아니냐. 그걸 두고 뭐 총선 경쟁을 하는 건 아니냐. 이런 얘기도 나오는데. 아, 그러면은 박지원
1: 전 원장과 손혜원전 의원이. 어, 그런,
2: 네, 그런, 네네네. 그리고 악연도 있었고요. 네네. 과거에 이제 목포 투기 논란 때 당시 민주평화당 의원이었던 아, 박지원 네네네. 전 원장이 네네네. 굉장히, 어, 이거는 세게. 투기다. 예, 네. 그래서 그 악연이 굉장히 깊은 것으로 알려졌습니다. 네. 근데 박지원전 원장은 현재 총선에 대해서는 목포는 일단 나가지 않겠다라고 음. 선을 그은 상태고요. 그래서 지금 어, 진도 쪽이 좀 거론이 되기도 네, 하는데 네. 일단은 그 당직을 뭘 맡을 거냐 네. 이것부터가 문제일 것 같은데 네. 오늘 원내 관계자와 통화를 했을 때는 이분이 복당을 했을 때 너무 좀 잡음이 많이 일어서 어. 지금 좀시끌 시끌했잖아요. 그래서 네. 당장 당직을 줄기는 부담스럽다. 음. 그래서 좀 자유롭게 지금처럼 라디오 활동을 하거나 음. 뭐 SNS 활동을 하는 걸 그냥 지켜보겠다는 음. 입장입니다.
1: 민주당 소속으로 아까 이야기한 그렇죠. 스피커로서의 역할. 네. 맞습니다. 그런데 이제 사실 또 총선 출마 전에 기소 여부 문제가 또 남아있잖아요. 그렇죠. <웃음> 참 여러 가지 복잡한 사안이 있습니다. 자. 이 검찰 수사 받고 있고 지금 민주당은 크게 문제가 안 된다고 본 건가 싶기도 한데 왜냐하면 정치 탄압이라고 또 주장을 하고 있으니까요 그렇죠. 그런데 이 박지원 전 원장의 복당을 대통령실에서도 관심 있게 보고 있다 이건 무슨 얘기예요?
2: 네 대통령실은 아무래도 박순봉 기자가 좀더 소식이 빠른것 같긴 한데 제가 아무래도 국민의힘 출입을 했다 보니까 네네. 지금 민주당 쪽 상황 궁금해하는 연락들이 좀 많이 오는 아, 편이에요 네. 네. 박지원 전 원장 같은 경우는 전임 정부 관련 수사에 연루되어 있는 분이시기 네, 그렇죠, 때문에 그렇죠. 민주당에 들어가게 되면 이게 또 지형이 바뀌게 됩니다 어. 이게 친명과 친문이 강하게 이제 좀 똘똘 뭉칠 수 있는 계기가 될 수도 어. 있는 거고 네네. 설사 말씀 하셨듯이 기소가 되더라도 당이 방패막이가 되어둘 수 있거든요. 네네. 지금 정치 탄압이다라는 게좀 힘을 못 받고 있는데 네네. 박지원 전 원장 같은 분이 들어가서 예. 좀 말씀을 너무 잘하시잖아요. 음. 그래서 그렇게 좀 해주시면 화력을 키울 수 있기 때문에 그래서 대통령실에서도 많이 좀 질문을 했고 음. 초반에 정청래 의원이 많이 반대를 한다. 그래서 왜 그러냐? 그럼 어떻게 되는 거냐? 이런 질문을 많이 받았습니다.
1: 그래 네. 대통령실과 긴밀한 관계가 있는 네. 박수홍 기자님 맞습니까? 뭐이 얘기는 잘 모르겠는데 근데
0: 민주당 입장이나 아니면 박지원 전 원장 입장이서로 나쁠 게 없죠. 네. 박지원 전 원장은 무소속 타이틀로 수사를 받으면 네, 네. 사실은 문재인 정부에서 어쨌든 국정원장을 했던 거잖아요. 문
1: 정부의 인사죠. 네. 네.
0: 그럼에도 무소속으로 받게 되는 거는 이제 아무 방패 막이가 없이 소속도 없이 어. 싸워야 되니까 좀 부담스러운 거고. 그리고 민주당 입장에서도 박재원전 원장 문제 이제 같이 들고 들어오게 되면은 네. 주요 스피커도 들어오게 되는 데다가 네. 라인이 좀 명확해지잖아요. 네. 그니까 정부가 전 정부 인사들을 네. 사정하는 것이다. 이렇게 좀이 프레임 싸움을 하기에 적합하기 때문에 서로 나쁘지가 않은 어. 그림 같습니다. 여야 모두
1: 위인이죠. 여야
0: 모두. <웃음> 서로도
1: 인인이고 여야 모두 좀이 전선이 명확해진다 이렇게 이해가 되습 여당은 별로 좋을 건 없을 것 네. 같아요 여당 입장에서는 네. 근데 잠깐 요거 아까 그 얘기 하니까 생각이 나서 노문회 의원도 지금 체포동의안 문제가 국회에 걸려 있잖아요 네 요거 맞습니다 정청일 의원은 부결 얘기하던데 부결될까요 가결될까요
2: 저는 개인적으로 취재한 결과 부결에 지금 기류가 아. 조금 무게가 실리고 있지 않느냐. 민주당 의원들이. 왜냐하면 초반에 이제 압수수색 들어가고 나서 현금자발이 나왔잖아요. 노웅래 네, 의원 자택에서 예. 그것 때문 때문에 아, 이건 쉽지 않겠다. 아, 예. 이건 좀 피해가기 어렵겠다. 이런 기류가 굉장히 강했는데, 네. 지난주에 친전을 보냈어요. 아, 의원들에게. 근데 거기에 저를 버리지 말아주십시오. 음. 이렇게 좀 감정에 호소하는 게 의원들의 마음을 많이 움직였고, 음. 그리고 오늘 정청래 의원은 최고위원이시잖아요. 지금 네. 지도부죠. 네. 근데 오늘 뭐 개인적으로 이건 부결시켜야 된다고. 생각한다. 이거는 정치 탄압이기 때문에 좀당 지도부 차원에서 막아줄 필요가 있다라고 어. 말씀을 하셨습니다. 아무리 개인적 의견이라고 하지만 지도부가 이런 발언을 했다는 건 그러한 기류를 좀 반영한 게 아닌가.
0: 사실 여권에서 나온 얘기는 이 체포동의안 요 문제는 노웅래 의원 체포동의안 문제는 검찰 입장에서 일종의 꽃놀이패라는 거예요. 어. 그냥 부결을 시키면은 방탄 아, 얘기구나. 방탄이 네. 방탄이구나 하는 거고, 나중에 이제 향후에 이재명 대표에 대해서 어떤 조치를 할 때도 네. 유리한 국면에 설 수가 있는 거고. 가결시키면 가결시킨 대로 처리할 수가 있고요. 네, 네, 네. 그리고 또 부결이 되면 은 또다시 또 꽃놀이 폐인 게 뭐가 음. 있냐면 은 법원을 아직 거치기 전일 거 아니에요. 네, 네, 그렇죠. 영장 발부 이전 단계에서 이미 국회에서 판단을 해버리는 그런 예, 상황이 되는 예. 거잖아요. 그러니까 법원에서 판단받는 그 부담감. 그러니까 법원에서 예를 들어 영장이 기각되면 검찰이 수사 무리했다. 그다음에 음. 더 진도 못 나가는 이런 상황을 굳이 맞지 않아도 되니까 그것도 또 정치적으로 네. 정무적으로 유리하다라는 겁니다.
1: 그래요. 제가 끝으로 두 분에게. 예산안 합의 처리 언제 될 건지 예언을 좀 받으려고 그랬는데 기자들에게 예언을 묻는 건 제가 도리가 아닌 것 같아서 여기서 마무리하고요. <웃음> 네. 자 청취자 0584님 불사조 기자단 제일 기대하는 방송이에요. 응원해요. 버스 운행하면서 즐겁게 청취합니다. 이렇게 응원 보내주셨습니다. 힘나시죠? 감사합니다. 아, 감사합니다. <웃음> 네. 자 박순봉 경향신문 기자 이은지 문화일보 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.